0: Aleluia, glória a Deus Queridos, algo que o Senhor tem colocado em nossos corações né, A palavra do Senhor para nós nessa noite Ela tem como título O que fazer, né? eu podia, poderia colocar assim O que fazer nesses dias, né? o que nós podemos fazer em dias como esse Então como nós estamos começando o ano de 2023 Eu coloquei assim, o que fazer em 2023 né, O que fazer nesse início de ano para que a gente tenha êxito na nossa vida cristã, na nossa vida, em tudo que gira em torno né, da nossa vida. Você é pai, você é mãe, você é filho, você é empregado, é empregador, você é líder, é pastor, você é ovelhinha, você é amigo, você é cidadão, olha quanta coisa a gente tem para desenvolver né, e, e ser um instrumento de Deus nessa terra, poder, poder ser um instrumento de Deus, né? um canal de bênção, né? até o, o Cid falou aqui no, no início, né? na abertura, ser um canal de bênção, coisa boa, né? você poder ser um canal de bênção e abençoar essa terra, então o Senhor colocou três pensamentos no meu coração a respeito disso, e não, é, não se limita a esses três pensamentos, é apenas para hoje, né? para a gente começar, então, né? três pensamentos para que, que, que a gente possa fazer alguma coisa, para que nesse ano de 2023 a gente cresça, avance e a gente não desanime, não, para que você não sucumba né? a essas más notícias, a esse tempo um tanto quanto adverso. E eu quero ler com você, então, o que fazer em 2023. Eu quero ler com vocês Isaías 43, 18 e 19. Olha só o que diz a palavra de Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado... Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, posso ler de novo com você? Olha só que tremenda essa palavra de Deus, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, você pode dizer amém? Estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho E riachos no ermo Queridos, eu não estou tirando essa, essa passagem né, de um, Não estou aqui aplicando apenas uma passagem de motivação né, Tirada do, do contexto, da, da história bíblica Porque lá nesse, onde essa passagem estava inserida Era um tempo também de, de dificuldade o profeta Isaías foi um profeta tremendo né, na presença de Deus, e uma parte do livro dele fala justamente, ele chama a atenção do povo de Deus, da nação de Judá, para o arrependimento, né, para sair da, da vida de pecado, da vida de idolatria, da vida de, de estar dividido, com o coração dividido, para voltar-se a Deus. Então ele falou muito a respeito disso. E em uma outra parte, ele fala dessa esperança, ele traz uma palavra de esperança, né? dizendo o seguinte, se você se arrepende, se você volta-se para Deus, mesmo em tempos de dificuldades, o Senhor te abençoa. Mesmo em tempos de dificuldade, o Senhor transforma as coisas e começa a vir coisas boas. Aí ele diz, olha, eu estou fazendo uma coisa nova, esqueçam o passado. Eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Talvez, queridos, nós né, não conseguimos enxergar espiritualmente olhamos apenas com os nossos olhos naturais e nós não enxergamos o que Deus está fazendo e aí os nossos olhos naturais contemplam o caos, a desordem e assim como você eu também me entristeço assim como você eu também me entristeço assim como você eu também, às vezes eu tenho que dizer, "Ei, sai daí, desse, sai desse buraco hein? sai desse buraco, sobe né, sobe daí porque as coisas elas, elas tentam nos tragar, não é verdade? então num contexto assim, né, o profeta ele está dizendo para a nação olha, Deus está, esqueçam o passado, Deus está fazendo uma coisa nova eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo amém? amém? que nós possamos queridos, como igreja do Senhor Jesus você que está aqui, você que vai assistir esse vídeo você que está nos visitando, você que já é da casa que a partir de hoje, eu e você possamos, possamos crescer mais, amém? Que nós possamos crescer mais como cristãos, o Senhor está nos chamando, a igreja brasileira, né? o Senhor está chamando a igreja brasileira e eu e você estamos aqui, fazemos parte dessa nação e nós não estamos não, não ficamos de fora disso, o Senhor está chamando a mim e a você para um tempo de crescimento, para um tempo de crescimento espiritual, amém? E às vezes, queridos, as coisas apertam um pouco Às vezes é necessário apertar um pouco Para que tudo que está errado apareça, venha à tona Às vezes, ainda contrário ao que nós gostaríamos Porque nós queríamos paz, não é assim? A gente sempre quer o melhor E não, está, não estamos errados né? em querer as coisas não. Poxa, mas podia, podia estar tudo bem né? Poderíamos ter virado o ano com notícias boas Não foi bem isso Mas saiba que às vezes, em determinado tempo na história, e às vezes na nossa própria vida né, particular, algumas coisas acontecem fora do nosso, do nosso contentamento, mas que servem para mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, e nos trazer para mais perto de Deus, e para transformar o nosso coração e santificar a nossa vida. Eu creio que o Senhor está chamando nós, essa igreja local aqui, está nos chamando para um novo tempo, amém? E não falamos isso da boca para fora, né? Como quem diz, ah, virou o ano, agora é um novo tempo. Sim, toda vez que vira o ano, lógico, é um novo tempo, né? Sempre é um novo tempo. Você não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas é mais do que isso. O Senhor está nos chamando para que nós possamos sair, sair do raso e ir para o mais profundo. Eu estou com a garganta um pouquinho, né? Um pouquinho arranhada. E aí eu. eu... Sempre quando acontece isso e eu tenho que ministrar, eu digo, não vou cantar hoje, né? Não vou cantar hoje. Hoje eu vou só fazer nananã, não vou, não vou cantar. Mas não tem como estar diante de Deus, não é verdade? Não tem como estar diante de Deus, não tem como estar na casa de Deus, não tem como estar nesse ambiente, nesse louvor maravilhoso, com essas letras maravilhosas, né? com, com a nossa musicalidade, com os, os, nossos, os nossos músicos. Não tem como não adorar a Deus, não tem como né, não, não gastar a garganta, né, não, não rasgar a goela e adorar a Deus, o Senhor está nos chamando para tempos, para tempos de fazer o que nós não, faz, não fizemos até então, amém? E eu quero então passar com vocês, discorrer nesse, nesses três pontos, o primeiro deles é assim, o que fazer então este ano, o que fazer nesses tempos, o que fazer em 2023, não se preocupe, não se preocupar, vou fazer, falar o verbo certo aqui Primeiro, não se preocupar Confiar em Deus Amém? O Senhor está dizendo para você Eu sei que você tem escutado notícias ruins Eu sei que o cenário não é dos mais agradáveis Mas continue confiando Não se preocupar Continue confiando em Deus Deus ainda é Deus ele não perde o controle das coisas. Queridos, eu não vou me ater tanto nesse ponto, que tem dois que eu quero, eu quero investir mais. Então eu vou ler o, a passagem que fala sobre isso, uma passagem conhecida. Mateus 6, 31 a 34. Podemos ler juntos? Vamos lá? Portanto, não se preocupem, Dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu acho que deu uma pulada aí, né? Eu, eu, eu dei o um versículo... Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, tem o 32, né? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Podemos ler juntos essa parte aqui? Busquem, pois... Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Queridos, quando nós lemos essa passagem, e o nosso, o nosso enunciado aqui é não se preocupar, confiar em Deus... A Bíblia está dizendo para nós que por que ficar preocupado com o dia de amanhã? Nos preocupamos porque nós damos muita atenção às coisas à nossa volta, não é assim? Nós lemos as notícias, nós assistimos os videozinhos na internet, nós conversamos com as pessoas, nós conversamos com aqueles que têm menos fé do que nós ou que não têm discernimento, muitas vezes, né? E aí então nós nos preocupamos cada vez mais mas a palavra está dizendo para nós olha, não se preocupem com, com essas coisas Senhor, e agora? a minha empresa, os meus negócios Senhor, e agora? o meu trabalho e agora, Senhor? a empresa onde eu trabalho o que vai acontecer? e se me mandarem embora? e se fechar? Senhor, e agora? e a Bíblia diz, não se preocupem com essas coisas não se preocupe com o que comer ou com o que vestir ou aonde morar ele diz o seguinte, se o Senhor, né, aquele que criou a vida, ele não vai dar os meios de subsistência para essa vida? Essa é a pergunta, né? ele não vai dar, se o Senhor, se o Criador, ele te fez, ele fez a mim, fez a você, ele não vai providenciar também a roupa do corpo? O Senhor que nos fez, que nos deu o hálito de vida, ele também nos dá, não nos dará o alimento necessário? Não se preocupar, Confiar, confiar em Deus. Continue confiando em Deus. Uma outra coisa interessante aqui, queridos, é que é natural dos ímpios a preocupação. Ele disse: olha, os ímpios é que se preocupam, os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Eles sim, eles correm atrás dessas coisas. Eles ficam perturbados quando as, quando as má notícias vêm. Eles ficam per, per, perturbados quando eles percebem que a bolsa cai que a economia está, está em queda, eles ficam preocupados, eles se preocupam com o, dia, com o dia de amanhã, eles ficam ansiosos, e agora o que vai acontecer? Mas ele diz que esse sentimento e essa preocupação é característica dos pagãos, ele está dizendo com isso que não é, não deve ser característica dos filhos de Deus, e eu e você somos filhos de Deus, amém? Você concorda? Somos filhos de Deus, em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, a pergunta para nós é, você que tem filho, principalmente você que tem filho pequeno, ele é teu filho, você não sabe dar boas coisas para ele? Sabe, né? Você sabe o que é o melhor para ele, você se sacrifica para dar as coisas para o teu filho, você faz de tudo para que o teu filho tenha, tenha roupa, tenha comida, tenha casa, para que ele tenha tudo. Agora, o Pai Celestial, né, que é muito maior do que nós, não vai providenciar essas coisas para nós? Amém? Queridos, eu não sei o que vai, nós não sabemos o que vai acontecer, né? amanhã é amanhã, é outro dia, mas nós temos que sempre confiar e ter a, a, a convicção de que Deus está guardando as nossas vidas. Que Deus, o Pai Celestial, aquele que, que nos fez, que nos formou, aquele que nos recebeu como filhos em Cristo Jesus, Ele tem o melhor para nós. E Ele cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Nós temos experimentado a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. E Ele vai continuar. Ele é o mesmo Deus. Ele é ontem, hoje e Ele será eternamente. Continue confiando. Não se preocupe. Isso é um, é um, é um conselho para 2023. Ah pastor, mas o cenário está difícil As coisas não estão bonitas aí fora Estão dizendo muitas coisas, pastor Mas continue confiando Não se preocupe Não se preocupe com o amanhã porque nós não conseguimos Preocupar-se com o amanhã É destinar esforço que poderia ser usado hoje, no presente né? é, é ficar remoendo uma situação que você não pode fazer nada Você pode trabalhar hoje? Você pode trabalhar amanhã? Pode? Pode? Pense, naquela, pense naquele, naquela tarefa que está te esperando lá na segunda-feira. Você pode fazê-la hoje, lá no teu ambiente de trabalho? Você pode mandar aquele e-mail que tem que ser mandado amanhã? Você pode mandar hoje? Tá, o e-mail talvez, talvez possa, né? mas vamos colocar uma coisa física. Você pode embalar aquele, aqueles 2 mil litros de, de, de detergente lá na segunda Hoje? Pode embalar? Não, não pode. Você pode fazer aquela entrega que está marcada para a segunda-feira hoje? Não, não pode. Então basta cada dia. Viva cada dia confiando que o Senhor tem o melhor para nós, e Ele guarda as nossas vidas, aleluia, amém? O segundo ponto queridos, o que fazer em 2023? Nessa parte eu queria chamar bastante a tua atenção, e me perdoe se eu de repente for um pouquinho duro com você, essa parte diz o seguinte, sair do natural, ser mais espiritual... Isso eu e você podemos fazer em 2023. Devemos fazer em 2023. Sair do natural e crescer. Ir para o sobrenatural de Deus. Ser mais espiritual. Crescer nas, nas coisas espirituais. Eu quero ler um texto com você da palavra de Deus que diz assim. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do, do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo, que coisa linda, que coisa tremenda queridos, que maravilhoso, essa é a verdade da palavra de Deus para as nossas vidas Eu queria pedir a gentileza, se a gente puder voltar ali no versículo 9 se eu não me engano Um pouquinho mais acima do versículo 9, nesse mesmo capítulo Volta um pouquinho antes então, pode ser no 6 Olha só o que diz a palavra de Deus. Quando você está lendo a Bíblia, ali tem aqueles, aqueles enunciados, né? E aqui está falando sobre a sabedoria que procede do Espírito. Existe uma sabedoria, né? Uma sabedoria que procede do espírito, do espírito de Deus. Mas só as pessoas, só um ser espiritual é que compreende essas coisas. O homem natural não tem acesso à sabedoria que procede do Espírito. O homem natural, ele, por mais inteligente que ele seja, ele não tem acesso, ele não consegue entender, ele não consegue viver, ele não, ele não consegue manusear né, essa sabedoria que procede do Espírito, só quem é espiritual. Olha o que a palavra diz, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Aqui está dizendo o seguinte, que os poderosos dessa era estão sendo reduzidos a nada. E nós estamos falando de sabedoria, de uma sabedoria excelente. Mais adiante, pode ir baixando. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, aleluia, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito o Espírito sonda todas as coisas, eu quero que você preste atenção aqui, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, aleluia, o Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, aleluia, nós carecemos, precisamos de sabedoria, da sabedoria do alto, para conduzir os nossos passos, para conduzir a nossa vida, o Senhor está chamando a mim e a você para que a gente saia dessa naturalidade. Para que eu e você, para que a gente saia desse, desse âmbito natural. O homem natural, queridos, ele é movido pelos cinco sentidos. Ele é, ele é a alma. Aqui está falando da alma, né? o homem natural é a alma. E a nossa alma, né? nós já acordamos com ela mandando nas nossas vidas. Não é verdade? Acordamos na segunda-feira e já dizemos, meu Deus, por que, que eu acordei? meu Deus, eu tenho que enfrentar esse dia, ai, a dor, na, a dor na, no joelho, ai, a dor nas costas, ai, a dor no ombro, é a nossa alma, ah, os problemas que eu tenho que resolver, será que eu vou conseguir? A nossa alma nós acordamos e a nossa alma, ela toma conta dos nossos passos, toma conta dos nossos pensamentos, mas a Bíblia está dizendo que existe um Espírito excelente, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus, conhece, sonda as profundezas de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, habita no meu Espírito, habita no teu Espírito, Ele está dentro de nós, o maior poder do universo, o poder de Deus, o dunamis de Deus, está dentro de você, mas nós acordamos com a alma, acordamos com o mau humor da alma, acordamos com a preocupação da alma, acordamos com os problemas para resolver, e queremos resolvê-los resolvê mediante a inteligência que provém da alma, a Bíblia está dizendo para nós que os poderosos desses séculos, os poderosos dessa era, estão sendo reduzidos a nada, porque eles apenas usam a sabedoria a sabedoria desta era, apenas usam a inteligência natural, mas o Senhor está chamando a mim, a você, Ele está dizendo, ei, o homem natural discerne todas as coisas, o homem espiritual, ele não recebe, ele não entende, o homem, espiritu... o homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas de Deus, o homem natural, ele não compreende este tempo, você sabe em que tempo você está vivendo? Nós sabemos, nós temos a dimensão dos dias que estamos vivendo, por que as coisas estão esse caos, por que as coisas estão dessa maneira, é porque era para estar assim, a Bíblia diz, a Bíblia fala desse tempo, a Bíblia, as profecias bíblicas, elas apontam para esse tempo, mas assim como Jesus disse para aqueles homens, tempos atrás, ele disse, olha, vocês sabem discernir os tempos, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem que se o céu está de um jeito, vocês dizem que vai fazer tempo bom. A metodologia deles né, era, mais, era mais visual naquela época. Né? Mas eles, ele falava o seguinte, que eles tinham entendimento. Observando os, o tempo, né, observando as estrelas, observando o céu, as nuvens, o sol, eles faziam um prognóstico. Eles tinham entendimento e sabedoria para discernir isso. Mas ele disse, mas vocês não discernem o tempo que vocês estão vivendo. Vocês discernem as coisas naturais, mas não conseguem discernir as coisas espirituais. E nos dias de hoje não é diferente, amados, a igreja do Senhor Jesus, nós muitas vezes não temos discernimento algum, caminhamos como um mundano, caminhamos como uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, andamos, caminhamos, tropeçando, caindo e levantando, como quem não conhece, como quem não tem o Espírito Santo habitando dentro de si precisamos crescer, o que fazer em 2023 seja um homem espiritual, cresça espiritualmente, é a chamada de Deus para a minha vida e para a tua vida, se eu e você não crescermos espiritualmente, eu sinto dizer, muitas pessoas vão cair pelo caminho amados não estamos para brincadeira, os tempos são difíceis, são adversos eu e você precisamos entender o mundo aí fora, e, e Paulo continua dizendo, depois o Senhor Jesus também fala a respeito né, de por que o mundo não recebe o Espírito de Deus, por que o mundo não recebe o Cristo, porque Ele odeia Cristo. O sistema do mundo, o sistema que governa, que rege o mundo, está mergulhado no reino das trevas. Ele odeia você, o mundo te odeia. Sinto muito te dizer, não dá para ser amigo do mundo. Eu não estou falando das pessoas. Eu estou dizendo o seguinte, que o sistema do mundo, ele odeia tudo que tem a ver com Deus É por isso que você vê os artistas fazendo o que eles fazem É por isso que você vê a, a, as músicas, as letras das músicas atacando atacando os costumes, né? atacando a família Atacando a mulher do jeito que a mulher deveria ser, o homem do jeito que o homem deveria ser é por isso que toda a cultura do mundo, a cultura do mundo, ela é preparada para que, quebrar os princípios, para quebrar os valores da palavra de Deus, porque o mundo te odeia. O mundo odeia tudo que se chama, tudo que se relaciona com Deus. Se eu e você não tivermos discernimento espiritual, nós vamos nos, pregar, nos pegar brigando com as pessoas, vamos nos pegar brigando, eh, fazendo lutas com a própria mão, com as próprias mãos, mas não é isso, queridos esses tempos atrás, antes da virada do ano, nós fomos chamados, eu também, eu também fiz, eu também incentivei, nós temos que nos posicionar, nós precisamos, nós somos cidadãos, nós fizemos tudo o que dava para nós fazer, não é verdade? Como, como igreja, como, como cristão, como conservadores, fizemos tudo o que dava para fazer queridos, Organizamos vigílias, estou né? falando aqui de nós, bem pouco, mas os irmãos aí da, da, do Brasil afora, né? quantas coisas as pessoas fizeram, nós também fizemos. Foi conclamado jejuns pela nação, foi feito, foram muitas coisas, fisicamente. Né? Olha, pega a sua bandeira, vai na frente do quartel, vai lá não sei aonde, vai lá, vai na rua, vai no 7 de setembro. Nós fizemos, queridos, mas isso é uma luta com a mão, isso é uma luta natural, é uma luta natural talvez vai ter tempo de você fazer isso de novo, eu não sei, mas o Senhor está chamando nós, sabe para quê? Para uma luta espiritual, você precisa, eu e você precisamos entender, que nós fomos chamados para lutar nas regiões celestiais, é tempo de crescer espiritualmente, e cresce-se espiritualmente tendo discernimento, buscando na palavra de Deus, orando, jejuando, tendo comunhão com Deus, se eu e você, desejamos ser um instrumento de Deus para esta era, para este tempo, para salvar vidas, para resgatar pessoas, para sermos um canal, um verdadeiro canal de bênção para a vida das pessoas e sarar essa nação, nós vamos precisar crescer espiritualmente, porque existe muita briga, muita discussão, muita imaturidade no nosso meio cristão, o Senhor está nos chamando para crescer espiritualmente, para deixar essas coisas de lado, ei, deixe isso de lado, discussões, tolas, vãs, deixe isso de lado, dobra o teu joelho, erga tua mão aos céus, declare que o Brasil é do Senhor Jesus, declare que a tua família é do Senhor Jesus, declare que os teus filhos não serão sucumbidos, por essas ideologias que estão aí, essa é a nossa luta, por isso, em 2023, eu e você, precisamos crescer espiritualmente, é necessário para nossa sobrevivência. Precisamos crescer espiritualmente. Queridos, nós não temos inimigos. Não temos inimigos de carne e sangue. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. O nosso inimigo é o reino das trevas. E nós, e eu quero dizer uma coisa para você. O reino das trevas, ele é implacável. O reino das trevas, ele não dá trégua. Talvez ele recua um pouquinho para que eu e você ficamos possamos ficar mais relaxados, baixar a guarda, mas quando o cristão vacilar, quando o cristão menos esperar, ele vem com tudo. E é muito interessante, quando nós olhamos para a nossa nação, eu escutei até a, a Valnice Milhomens falar, eu achei muito interessante o que ela disse. Ela disse, nós conquistamos muito, nós, nação brasileira, nós cristãos, nós conquistamos muito nesses últimos anos, conquistamos muito, mas o inimigo não está feliz. Você acha que o inimigo está contente com o, crente, com o crente governando, com o crente sendo eleito para os cargos públicos, para os cargos na política? Você acha que o reino das trevas está contente? Queridos, é muito interessante, a gente precisa discernir as coisas. Alguns anos atrás, era feio ser crente, não é verdade? Eu tenho alguns aninhos já na, na, de caminhada, <risos> já tenho alguns aninhos de caminhada, e quando eu era criança... Era, era, as pessoas assim, tinham um preconceito com crente Ah, crente é tudo andando com carro velho São gente ignorante é, São loucos, são doido varridos É crente, né? Depois foi passando o tempo As pessoas foram se convertendo Uma aqui, outra ali E de repente virou, ficou bonito ser crente Passamos um tempo que virou, ficou bonito ser crente Artista, né? Artista dos mais estranhos, né? Ah, fulano é crente é, Mas ela está dançando ainda daquele jeito Não, mas é crente É uma bênção de Deus não, mas ela ainda continua cantando aquela Não, mas ela é crente. Ah, era, é, o jogador de futebol, né? Festeiro, arromba, né? faz tudo. Não, mas ele é crente também. Ficou bonito ser crente. Gospel, né? Como o pessoal diz, né? É a cultura do gospel, queridos. Só que o seguinte, como dizem por aí, né? É hora de separar as coisas. Estamos vivendo um tempo que precisa separar as coisas e tudo o que está acontecendo à nossa volta, eu e você precisamos ter esse discernimento. Tudo que está acontecendo à nossa volta, queridos, é porque não é bonito ser crente. É necessário ser um cristão verdadeiro. Não dá para brincar mais de igreja, não dá mais para brincar de ser crente, não. Não dá para brincar de ser jogador de futebol, baladeiro e crente. A nossa igreja, a igreja brasileira, ela, ela está sendo chamada para viver um tempo de avivamento, mas avivamento começa como? Começa com as pessoas se humilhando as pessoas reconhecendo seus pecados, seus erros com igrejas, com líderes, reconhecendo seus pecados, seus erros e buscando a Deus, é assim que começa. Não tem como ser diferente toda vez que eu e você lermos a respeito dos grandes avivamentos que aconteceram nos tempos bíblicos ou mesmo nos nossos tempos contemporâneos. Eles aconteceram em tempos de dificuldade e eles aconteceram quando o povo de Deus, quando os filhos de Deus, homens e mulheres eles mudaram seu estilo de vida, eles saíram do gospel, saíram do bonito ser crente, saíram daquela vidinha mais ou menos, e começaram a buscar a Deus de verdade. Um ser espiritual, ele de todas as coisas, o homem é espiritual, ele tem discernimento de todas as coisas, e a Bíblia diz que existe uma sabedoria, uma sabedoria de Deus, para eu e você, mediante o Espírito Santo, é muito interessante queridos, porque eu e você somos assim. Somos espírito, somos alma e somos corpo. Amém? Espírito, alma e corpo. Se você não se alimentar por um período longo de tempo, o que, que acontece? Teu corpo desfalece, fica fraco e pode morrer. Não é assim? Agora nós temos a nossa alma. A nossa alma ela, ela é alimentada pelos, pelos sentidos. A nossa alma é alimentada pelos sentidos, é o que nós vemos, é o que nós ouvimos, é o que nós prestamos atenção, é aquilo que nós guardamos no nosso coração, é aquilo que nós, que nós estamos antenado, é aquilo onde nós gastamos o nosso tempo, a nossa alma ela é alimentada pelos sentidos, então quantas vezes nós ficamos diante desse aparelho aqui? Quanto tempo nós ficamos diante desse aparelho? Quanto tempo nós ficamos diante do nosso celular? Quanto tempo nós ficamos diante da televisão? E nós alimentamos a nossa alma, alimentamos a nossa alma, alimentamos a nossa alma e o nosso espírito está ali, minguadinho. A sabedoria de Deus está disponível no Espírito, no Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus habita no espírito do homem, não habita na alma, não habita no corpo. Claro, no corpo porque o espírito está no corpo mas ele habita no nosso espírito, só que o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito, e a Bíblia diz que ele conhece as profundezas de Deus, e ele pode revelar as profundezas de Deus para mim e para você, mas ele precisa revelar no nosso espírito, mas se nós não alimentamos o nosso espírito, como que ele vai revelar? Como que nós teremos entendimento das coisas de Deus, como que nós teremos sabedoria e graça para resolver as coisas, para viver a nossa vida, se o Espírito Santo de Deus não tem vez na nossa vida? está ali de lado, sendo reduzido a quando eu quero orar, ah Senhor Espírito Santo, me ajude, me ajude a resolver, me ajude a achar o celular que está perdido Espírito Santo, ah, não, não é por aí né irmãos, o Senhor tem mais para nós, o Senhor tem mais para nós, muito mais, como é que nós alimentamos então, o nosso espírito, se o conselho para nós nessa noite, é sair do natural e, crescer espiritualmente de que maneira podemos crescer? podemos crescer através da oração é imprescindível o Charles Spurgeon, né, um grande homem de Deus ele diz o seguinte que quem não ora, morre se o cristão não ora, o cristão morre morre como, queridos? morre espiritualmente o espírito fica inativo o espírito fica inativo é como você ter um cômodo lá da tua casa que você está lá fechado e você nunca vai lá, nunca usa, existe, está na tua casa, faz parte da tua casa, você paga o IPTU, mas não usa, e muitas vezes o Espírito Santo de Deus está ali, numa, num, num cantinho bem pequenininho da nossa casa, parece aquele cantinho da bagunça, lá, né, onde fica as coisas tudo amontoadas, às vezes é o que fica reservado para o Espírito, e Ele quer tomar conta da nossa vida, Ele quer tomar conta do nosso, do nosso viver, Ele quer tomar conta de nós, ele quer nos instruir, ele quer revelar as profundezas de Deus, sabe tudo o que Deus tem para você viver, sabe tudo que Deus tem para essa nação brasileira viver, sabe tudo o que Deus tem para essa igreja local viver, o Senhor quer revelar para nós, o, o Senhor quer revelar o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele quer revelar para você, Ele quer revelar para você os caminhos da tua empresa, dos teus negócios, Ele quer revelar para você, mas Ele precisa ter espaço, nós precisamos orar, nesse ano de 2023 eu e você possamos orar mais, amém vamos assumir um compromisso de orar mais vamos assumir um compromisso de orar mais três coisas importantes imprescindíveis para o cristão crescer orar, ler a palavra e jejuar imprescindível para um crescimento espiritual esse ano de 2023 nós vamos crescer espiritualmente amém nós vamos crescer espiritualmente o chamado do Senhor é cresça cresça espiritualmente, dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir no teu espírito, você é espírito, alma e corpo, existe tempo para alimentar os, dois, os três, você precisa fazer um exercício, precisa, você precisa estar com as tuas emoções, com a, com a tua alma em dia, tudo saradinho, tudo tranquilo, sim precisa, mas eu e você necessitamos, nós existimos espiritualmente no nosso espírito, a Bíblia diz que quando nós recebemos Cristo Jesus, Todas, tudo se fez novo, quando nós recebemos Cristo Jesus, o nosso Espírito foi recriado, aleluia, a Bíblia diz, né? quando o Senhor Jesus estava lá para, para passar por aquele tormento lá da cruz, a Bíblia diz que Ele, ele falou o seguinte, Ele diz, ah Senhor, a, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, a alma, a alma sente dor, sente medo, a alma tem temor, a alma se preocupa, a alma observa as coisas à sua volta, a, a alma, o, o homem natural, ele tem medo, ele tem os seus temores, mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto, o Espírito está pronto, o Espírito está pronto, ele foi recriado quando Cristo Jesus passou a fazer parte da nossa vida, e o Espírito de Deus habita no nosso Espírito, queridos, o Espírito Santo de Deus habita no nosso Espírito, o maior poder que existe no mundo habita dentro de nós, eu e você somos o ser mais poderoso dessa terra Como que pode? Como que pode? Olha quanto, quanto Imagine É muito mais do que isso Mas vamos imaginar que, que cada um de nós Aqui é, um, é uma Ogiva nuclear Pense, mas não, mas não é isso é muito mais, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo é o que criou tudo O poder do Espírito Santo, o poder de Deus é que criou tudo, que criou todas as coisas Tudo passou a existir mediante ao sobrenatural O mundo espiritual governa sobre todas as coisas Agora pense, eu e você somos reis e sacerdotes Eu e você transitamos em dois mundos Nós através da oração, através da leitura da palavra Nós podemos transitar aqui no mundo natural E nós podemos também influenciar o mundo celestial amém, e com isso queridos eu vou para o nosso terceiro ponto, não se preocupe, confie em Deus, sair do natural, ser mais espiritual e o terceiro ponto é, posicionar-se, ser intencional, amém, posicionar-se, como eu falei anteriormente queridos, aqui eu estou falando de uma posição, de um posicionar-se espiritualmente, entendemos agora que nós somos seres espirituais, entendemos agora que nós, temos, que nós temos um poder grandioso habitando dentro de nós e que nós, o Senhor nos capacitou com esse poder para que nós possamos fazer boas obras, amém? O Senhor nos capacitou com essa sabedoria para que nós pudéssemos pudéssemos mudar as situações à nossa volta então nesse terceiro ponto nós, nós entendemos o seguinte posicionar-se aqui é mediante a uma estatura espiritual você recebe isso? amém? é mediante a um cristão que atingiu uma, uma, uma estatura espiritual é através daquilo que a Bíblia diz né, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais não é assim que diz? Assentados com Cristo, nós cantamos uma canção inclusive aqui: assentados com Cristo nas regiões celestiais. É a partir dessa posição, é posicionar-se como quem tem autoridade no nome de Jesus. E eu quero ler alguns textos para que você entenda que não sou eu que estou dizendo. Eu poderia dizer isso, mas é a palavra que confirma isso, é a palavra de Deus que nos instrui acerca dessa verdade posicionar-se, ser intencional, ter a intenção de fazer, não é fazer meramente porque, ah eu passei naquele caminho e estava fácil, eu fiz, não, é posicionar-se, é ter a intenção, é sair com a intenção de fazer, eu vou abençoar o meu irmão, ele precisa de algo, eu vou abençoá-lo, eu vou levar aquela, aquele negócio, eu vou fazer aquele jejum, eu vou me posicionar em relação à oração, eu vou fazer é ter uma ação, é ter uma atitude, posicione-se e seja intencional. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 20 do 20 ao 23. A palavra de Deus diz assim: Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Aleluia! Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, aleluia, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, era até aqui né, olha só queridos que tremendo, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o fazendo assentar à sua direita, onde Cristo está, Cristo está morto queridos, Cristo está morto, Cristo está deitado lá numa cruz, lá Ele está deitado numa cruz, você pode chegar lá e passar a mão lá no Cristo, não, Ele não, ele não está morto, Ele está vivo, aleluia, Cristo está vivo, o poder do Espírito Santo ressuscitou a Cristo, Ele está vivo, assentado à direita de Deus, todo poderoso, a Bíblia diz que ele está muito acima, muito acima, pense agora queridos, pense agora, nós estamos falando de coisas espirituais, de um mundo espiritual, acima de nós, para que a gente entenda, né? acima de nós, existe um mundo espiritual, um mundo sobrenatural, anjos e demônios transitam nesse mundo espiritual, potestades, poderes, dominadores, sobre uma nação, existem demônios que estão sobrevoando sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre uma casa, sobre uma família, existem demônios, entidades malignas que rondam, que pairam sobre este ar, sobre o um mundo existe, existem poderes das trevas, estão ali, nos ares, nas, mas a Bíblia diz que Deus o colocou, Deus o colocou Cristo, Deus colocou Cristo muito acima, muito acima, diga assim, muito acima, Cristo está muito acima, muito acima de todo poder, toda potestade Ele está muito acima, não dá para comparar, aleluia Ele está muito acima E a Bíblia diz que eu e você, em Cristo Jesus, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais Aleluia, o homem espiritual entende isso o homem espiritual, você, crente espiritual, crente maduro, você entende isso, eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, esse é o posicionamento que necessário, mais do que carregar uma bandeira do Brasil na rua, mais do que isso, mais do que isso, mais do que fazer um vídeo e denunciar as coisas, mais do que isso meus irmãos, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo poder e potestade, as pessoas podem dizer, e é verdade, os profetas estão dizendo nesses dias, olha existe, existe uma nuvem sobre o Brasil, existe uma nuvem, existe uma nuvem negra, existem demônios, existem poderes travando guerras, travando lutas, para impedir o crescimento e o avanço dessa nação, existe sim, mas acima deles, acima, muito acima deles, existe o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas… O mundo está sustentado pelo poder da sua palavra Tudo está sustentado no poder da sua palavra Ele é poderoso, Ele está muito acima disso Aleluia! Aleluia! Muito acima disso Eu e você governamos a partir desta autoridade Chamando seus doze discípulos, Mateus 10:1. Chamando os seus doze discípulos Quem aqui é discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Então diga assim, eu sou um discípulo de Jesus Mais forte, eu sou um discípulo de Jesus uh! Aleluia! Aleluia! Chamando os seus doze discípulos Deu-lhes autoridade Para expulsar espíritos imundos E curar todas as doenças e enfermidades Oh, Aleluia! ele chamou os seus discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar enfermidades e doenças esta é o teu posicionamento esse é o meu posicionamento como igreja do Senhor Jesus é o nosso posicionamento nós temos autoridade diga assim, eu tenho autoridade em Cristo Jesus para expulsar os espíritos imundos para curar enfermidades e doenças eu tenho autoridade, em Cristo Jesus, eu tenho autoridade, toda autoridade, em Cristo Jesus, aleluia, aleluia! Uh! Mateus, Mateus 28, 18 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhe, e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia, Aleluia. que promessa, que promessa maravilhosa. Eu quero ler novamente com você essa passagem e ela fala aqui de algumas coisas muito importantes, coisas que eu e você temos aprendido aqui dentro dessa dessa casa. Nós é, reforçamos a cada a cada culto, né, a cada grupo familiar, nosso grande objetivo é cumprir a vontade de Jesus é cumprir o ID de Jesus, por isso esse posicionamento e, é, debaixo dessa autoridade de Jesus, nessa autoridade, porque a nossa autoridade está no nome de Jesus, não é no meu nome, não é no nome do pastor Alírio, não é no nome do Valfred, não é no nome da Tamara, é no nome do Senhor Jesus, é no nome dele, nós nos fiamos, confiamos no nome dele, o nome de Jesus, nós nos apropriamos desse nome, e através desse nome nós temos toda a autoridade nós temos autoridade para fazer, para realizar, por isso é um posicionamento intencional, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero salvar vidas, eu quero formar líderes, eu quero ensinar a palavra de Deus para as pessoas, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero profetizar, eu quero crescer, eu quero ensinar, eu quero... Eu posso fazer isso Eu preciso me posicionar e ser intencional Eu esse ano quero ser um líder de grupo familiar Eu quero aprender, eu quero ser um líder de grupo familiar Eu quero ensinar outras pessoas Eu quero levar a palavra, a mensagem do evangelho A todos que estão à minha volta Eu quero, eu me posiciono intencionalmente Não é por acaso Eu não vou esperar uma oportunidade Ah, se um dia lá na minha família Alguém me der uma oportunidade Para falar então, para fazer uma oração Então eu vou orar não, eu preciso ser intencional. Não metido, né? Não, não estou falando para você ser metido, para você ser atraves... se atravessar nas coisas, né? Não, mas seja intencional. Você tem liberdade? As pessoas confiam em Ti? Então, diga assim: posso fazer uma oração? Vocês me permitem orar aqui? Ah, sim, permitimos. Então, seja intencional. Crie oportunidades para abençoar. Crie oportunidades para você mesmo. Crie, gere oportunidades para você mesmo crescer, como nós falamos anteriormente você é um ser espiritual, você recebeu essa palavra que você é um ser espiritual, então crie oportunidades para que você cresça, seja intencional, diga Senhor, eu esse ano vou crescer, eu vou marcar um dia para fazer um jejum, eu vou marcar um dia para, eu vou marcar, eu, eu vou fazer na, na, da minha rotina, da minha rotina, do meu dia a dia, eu vou criar oportunidades para ler a Bíblia, para me relacionar com a palavra de Deus, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser um canal de bênçãos para a vida das pessoas. Eu preciso desejar e ser intencional, fazer, realizar, posicionar-se. Usando os dons, né? Ele chamou para usar os dons, para curar as pessoas. Ele nos chamou, então Jesus se aproximou deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão". É uma ordem de Jesus eu e você vamos desobedecer uma ordem, uma instrução do nosso mestre, vamos desobedecer uma ordem, uma instrução do nosso mestre, ele disse vão e façam discípulos de todas as nações, é por isso que nós batemos no martelo aqui né, ei você precisa formar um líder, você precisa salvar vidas e formar líderes, ele disse vão por todo mundo, faça um discípulo de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo que ordenei a vocês você recebeu uma instrução você recebeu uma ordem de Jesus então passe adiante leve adiante você recebeu amor de Jesus conforto no teu coração leve adiante passe adiante e a promessa do nosso Senhor é eu estarei sempre com vocês diga assim sempre comigo o Senhor estará sempre comigo, até, a, até o fim dos tempos, até o fim dos tempos, sempre comigo, aleluia, aplauda bem forte o Senhor Jesus